0: Talent Norge er kulturministerens første store satsing i år. Toril Vidvei kommer til Kulturnytt. Det er en uting at publikum gir stående ovasjoner på alle forestillinger, sier teaterkritiker Mona Levin. Og etter TV-premieren i går, en historiker møter manusforfatteren bak kampen om tungtvannet. Dette er Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK i studio Ugo Fermariello. Toril Vidvei, kulturminister, velkommen. Takk for det. Hvis du selv skal være fornøyd med din egen innsats når året er omme, hvor mye penger skal du få private til å bidra med?
1: Så mye som mulig. Vi er veldig interessert i å få utløst enda mer privatkapital, den private kapitalen har hatt utrolig stor betydning for utviklingen av kulturliv i Norge. Bare reise rundt i de ganske landene og se. Det er veldig mye sponsing, mye gaver, og vi vil ha enda mer av det. Det er grunnlaget for at vi nå tar ulike insentiv for å få utløst enda mer privatkapital.
0: Er det i denne sammenhengen vi skal se den satsingen som du kommer til å lansere om rundt et par uker, nemlig Talent Norge?
1: Ja, det er det også, for i Talent Norge etablerer vi et ideelt i sammen med andre stiftelser i Norge. Forløpig så har Sparebankstiftelsen, men også Kultiva, sagt ja til å være med på å eie dette selskapet. Og vi har allerede bevilget 30 millioner kroner til det. Det er noe som vi kommer til å følge oss i de budsjettårene fremover. Og vi håper jo at det også private, både bedrifter, men også stiftelser og privatpersoner, ønsker å være med på å ta et tak for å løfte fram de ulike talentene vi har i Norge.
0: Hvordan skal de gjøre det?
1: De kommer til å etablere dette selskapet, og så är det veldig mange konkrete prosjekter rundt omkring i Norge som faktisk allerede har søkt. Jeg har veldig mange søknader der ligger i kulturdepartementet som, med konkrete enkeltprosjekter, eller for grupper som ønsker och få en mer målrettet satsing på
0: talentutvikling. For å talenter, er du nøye med å ikke si akkurat hva de skal, det er nettopp det de ska ha frihet til å gjøre selv?
1: Det er väldigt veldig viktig. Dette kommer til å bli etablert et eget styre. Det er nedsatt en valgkommitté. Dette er jo ikke noe som kulturdepartementet ene alene råder over, så nå er det nedsatt en valgkommitté. Valgkommittéens leder, Ansgar Gabrielsen, kommer fra Kultiva. De skal etablere et styre. De kommer til å lage strategien for hvordan de skal få dette til. Jeg er helt sikker på at om ett år så er vi kjempe stolte over det arbeidet som de allerede har klart å få i gang.
0: Men det å få private penger på banen, det, det koster jo også. Gaveforsterkning innebærer da at, at innenbærer at staten kanske kan gå glipp av skatteintekter. Er det også en del av frihetsreformen å gi fra den makten? For da blir det jo private som bestemmer hva... Statens penger går
1: til. Ja, det, dette er veldig viktig, for at å få til privatkapital er jo selvfølgelig et veldig viktig bidrag for å få til maktspredning i samfunnet vårt. Men det er også veldig viktig for å få til et større mangfold. For det jo klart jo flere finansieringskilder kulturlivet i Norge har å henvende sig til. Jo større er det sannsynlig for at den blir mindre avhengig av staten. Det betyr mer maktspredning. Men det betyr også det at det kan bli mer pengar som du kan fordele til mange gode formål. Og jeg tror det er, vi står overfor en nå i tid, hvor det er veldig mange bedrifter som ønsker ha et større samfunnsansvar. Mange privatpersoner ser at de har, de har lyst til å være med på å bidra til det, og gjerne vil sette av noen penger i ulike fond eller stiftelser som ska være med på å, å få til utvikling innenfor by-kulturlivet. Og det vil jeg være med på å bidra til med å gi insentiver så at vi får til enda mer.
0: NRKs kulturkommentator har kalt deg kulturlivets røde klut og, og sier at du får mange i kulturlivet er den minst populære og, og minst respekterte kulturministeren vi har hatt. Er du enig at du er en outsider i forhold til kulturlivet?
1: Ja, altså, eh, kommentatorer og, og ulike synsere kommer ikke til å ha noen eh, påvirkning i forhold til den politikken vi skal føre. Vi har gått til valg vi med, med et eh, mål om å, å gjøre noen endringer innenfor bykulturlivet, det kommer vi til å eh, Vi har nedfelt en, eh, en klar programformulering i Sundvolden-erklæringen, og det er den jeg jobber etterfor. Jeg har fått et oppdrag av regjeringen, av statsministeren, til å gjennomføre dette her, og gå på med kromhals hver dag, og synes det er kjempemoro.
0: Er du enig at du er en outsider i forhold til kulturlivet?
1: Ja, altså jeg, jeg tror ikke, jeg vet at det er han ikke utnemte meg til kulturminister fordi at jeg hadde en bakgrunn har vært en musiker, har uh, jobbet noe spesielt med med kultur, men jeg har jo bevaret meg vel, vært med innenfor bykulturlig og så til kultursyr i Karmøy, det første uh, området jeg kom inn i politikken, jeg har vært leder av en musikkskole jeg har drevet med mye frivillig arbeid, kultur er utrolig brett.
0: Men det at du ikke er rekruttert fra, skal vi kalle det the establishment i kulturlivet, er du da er jeg i vår kommentator som sier at det gjør at vi kanskje står friere nettopp til å gjennomføre den politikken dere blir enige om.
1: Ja, altså jeg har et veldig godt og klart mandat som jeg jobber med hver dag, og er veldig åpen for at vi skal kunne klare å få til mange endringer i kulturlivet i Norge. Jeg tror det er veldig sunt at vi får sett med andre, litt med andre øyne på kulturlivet enn det som har vært i disse åtte årene, hvor det målet har vært å bruke mest mulig offentlig penger. Nå klarer vi å komme inn, jeg stiller en del spørsmål, jeg er altså, åpenbart kulturlivets ven, men det stiller en del spørsmål om systemet er god nok, om vi klarer å få mest mulig ut av de pengene vi har, om vi treffer riktig, og det synes jeg at det, det må vi tåle
0: dets reform er et ord dere brukte og som du har fått kritikk for. Forstår du kritikken?
1: fri jeg kjenner ikke kritikken helt på dette med frihetsreformen, for jeg har gått bak og sett på våre prinsippprogrammer i Høyre og sitt tilbake til faktisk 1975 så var det heller veldig klart altså personlig frihet under ansvar. Det har også lugget som en klar premiss også for kulturpolitikken i Høyre. Dette har vi gjentatt både i 2000, der hvor vi gjentatt nå i 2008 når vi fikk det siste prinsippprogrammet vårt. Og hvordan vil ikke. din
0: politikk føre til mer individuell frihet?
1: Jo, det er på tre områder jeg mener at dette er veldig viktig. For at det bidrar til maktspredning i samfunnet vårt. Uavhengighet, maktspredning og mangfold. Og maktspredning er utrolig viktig. Det vil jeg si at på tre ulike områder maktspredning skjer. Både det gjennom privatkapital, at du får altså andre finansieringskilder. Det andre området, det er inne og forbi å eh, bruke flere folk, altså fra det ganske land, inn i styrer og råd, direktører og så videre, inn i de ulike kulturinstitusjonene, at du ikke rekrutterer veldig smart, men at du går bredere ut. Det er svært viktig. Og det siste som er jo utrolig viktig med tanke på maktspredning, det er jo å styrke regionene våre, slik at det ikke bare blir gode kulturtilbud i Oslo, men at du har det i det ganske land, det er veldig viktig.
0: Og veldig kort, Talent-Norge-satsingen kommer nå om et par ukers tid. Hvilket annet stort område er det du gleder deg å ta fatt på i år?
1: Her har vi veldig mange viktige områder. Vi har jo en helt ny tenkning innenfor bi-mediapolitikken. Vi skal klare å få i ESA altså en aksept for en, en plattform-neutral moms, det er ingen lett oppgave. Vi kommer til å med det jeg beklager for å få dette. Vi ska få en stortidsmelding om film. Vi ska få en stortidsmelding om NRK, eller allemannkringkastningen. Det blir også et utrolig viktig område. Jeg skal lage en biblioteksstrategi eh, som jeg ønsker å presentere før sommeren. Eh, vi jobber for å få til gaveforsterkningen enda mer. Vi har tripplet altså gaveforsterkningen for neste år, så er det mange utfordringer å ta tak i.
0: Toril Vidvei, kulturminister. Vi møtes igjen. tack Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Vilken position vil du se si, Vidvei har, politisk ja, ja, og
2: kulturlig? Ja, vi tror vi må dele det i tre, egentlig. Altså, jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at det er nok så kjølig forhold mellom kunst- og kulturlivet og Toril Vidvei. Men når det gjelder frivilligheten og idretten, så er det på fornavn med kulturminister Toril Vidvei. Også. Og det er til tross for at det er jo egentlig der hun har hatt de tøffeste slagene sine i det året som som gikk, blant annet OL-saken som hun ivret for og som hun tappte, og hvor det sikkert var nok så surt for henne også å bli motarbeidet fra Fremskrittspartiet kolleger i egen regjering.
0: Vi hørte om alle områdene som er under lupen, fra almenkrigskastingen til film til gaveforsterkning. Du har kalt henne en rød klut for kulturlivet. Hvordan provoserer hun?
2: Altså, det må jo sies at det er lett å tirre kulturlivet, og, du, og de får rast i, i mediene, og blått er jo ikke akkurat favorittfargen deres heller. Men når det er sagt, så hun raskt, øh, gikk hun ut og fikk raskt... Øh, de største kulturfeltene, både litteratur og film, mot seg. Hun har fått få støttespillere fra kulturlivet, og så tror jeg hun irriterer ganske mange fordi at hun, hun snakker i, med et språk, og i et språk som, som minner mer om New Public Management enn det, det minner om det språket man er vant til å høre fra en kulturpolitiker.
0: Og var har hun fått gjennomført? Hittil, etter et trøyt ja, år Ja, så
2: når du hører henne her nå, også, så hører du at det store engasjementet handler om å få mer private penger på, på banen. Og det er en debatt hun har fått opp, og hun har fått interesse for det også. Um, og det er interessant å se at kulturlivet nå vender et väldigt interessert øre mot henne når det gjelder dette her. Ja. Um, det er, vel, det er jo, altså som dere også var inne på, det er nå i 2015 slagenne skal stå. Det skal vise sig om kulturminister Tore Vidvei klarer brasene. Det gjelder om man skal gi norsk tipping, konkurranse fra utlandet. Det gjelder selvfølgelig film, det gjelder NRK, medier og moms. Så det er en haug med store saker som står i kø og venter.
0: Og hvordan skal hun få gjennomslag for politiken?
2: Ja, jeg vil si at der hun, altså i og med at dette den kongstanken eller dronningtanken hennes er å få de private pengene på banen, så vil jeg se si at hun kan skrive sig inn i norsk kulturhistorie eller norsk politisk historie hvis hun både klarer å få private penger på banen og samtidig øke kulturbudsjettene fra staten. Og de argumentene som hun kan ta med seg tilbake til regjeringen for å få mer penger inn på kulturbudsjettet, det er jo at de største vekstnæringene Læringene eh, globalt nå er jo nettopp innenfor de kreative industriene.
0: De har stået litt utenfor og terget kanskje deler av kulturlivet. Gir det en frihet?
2: Ja, det vil jeg si absolutt det gjør. Altså, det er en innforståtthet i kulturlivet. Det er veldig mange av de samme menneskene som flytter fra den ene maktposisjonen til den andre. Og i så måte er det en stor frihet å vurdere og se det med et slags sånn outsiderblikk som det Torin Vida er gitt muligheten til. Tack,
0: Agnes Maksnes. Stående applaus på så si alle konserter og teaterforestillingen er en uting, sier Aftenpostens anmelder Mona Levin. Stående ovasjoner, som du heter, er en ekstra heder fra et veldig begeistret publikum, men i Norge har denne regelen snarere blitt til nettopp den regel enn et unntak.
2: Artist, sanger og så klart populist
3: Skuespiller er en dride eidsvoll i rollen som Per Gynt på Nasjonalteatret. Siden premieren i august har han rukket å bli bortskjemt med stående applaus.
4: Uh, det har vel ikke vært mer enn en gang det ikke har vært det, tror jeg, sånn cirka. Så 99,9 prosent.
5: Helt generelt vil jeg si at jeg synes det er en uting. Det sier Aftenpostens mangeårige teaterkritiker Mona Levin. Men samtidig er det en litt sånn dobbelhet i det, for det at folk må jo få lov å gi uttrykk for sin begeistering. Men når de reiser seg med en gang og brøler og alt det her, for det første får du ikke den applausen noe sted å gå, og for det andre så bør, synes jeg, den stående applausen, stående avasjoner som dette, forbeholdes de eh, ekssepsjonelle forestillingene eller konsertene. Men slik er det ikke lenger, mener Levin. Som kritiker går hun på et hundretals
3: forestillinger i året, og føler sig ofte tvunget til å reise seg.
5: Altså, kritikere skal liksom ikke offentlige uttrykk for hva de synes. Men når alle andre gjør det, så virker det veldig demonstrativt å bli sittende, så det er jo heller ikke noe bra, ikke sant? Så da reiser man seg, eller i hvert fall gjør jeg det. Fordi ellers kan det jo virke på de som sitter rundt, som at man sitter og en sur gammel kjering. Har
3: du noen gang etter en forestilling reist deg fordi de andre publikumierne har gjort det? Ja, det har jeg gjort.
5: Ja, det, det skjer. Ja. Jeg tror jo at jeg reiser meg fordi at jeg har lyst til å reise meg, men hvem vet, altså, man blir jo litt sånn hjernevasket av publikum rundt.
3: Altså, det kan jo fort bli smittsomt. Men hvorfor har det norske publikummet fått det for seg at man må reise sig nesten uansett? I andre land, som Tyskland og Italia, kan skuespillere og musikere like gjerne bli buet på som få applaus. Mona Levin tror vi nordmenn er lite redde for å skille oss ut.
5: Ja, vi er vel det, og vi er redde for å så er vi kanskje litt usikre. Er det så dårlig som jeg tror?
3: Når, når de andre gjør det, så vil de ikke si, øh, fortsette å sitte. Folk på gata utenfor nasjonalteatret er stort sett enige om hvorfor vi reiser oss. Æ,
4: høflighet.
6: Det blir en sånn fellesskapsgreie, tror jeg. jeg sitte, hvis alle andre står, så sitter man der er litt sånn... Øh. Jeg tror man mindre man sitter i rullestol, så er det litt <laughs> greit. Man må liksom følge gjengen.
3: I gangene på Nasjonalteatret varmer en drideidsvoll opp til kveldens Per-Gyndt-forestilling. Ja,
4: jeg er meg selv i et og alt, men nå, så vil jeg ikke forstå det gjelder å være seg
3: så si for uten. Tre og en halv time senere skal han motta publikums respons, og han har ingenting imot at salen spretter opp.
4: Jeg tar det veldig personlig, så jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg tror alle vi synes det. Vi tänker at uh, det var det jævla hyggelige. Så vi tar det til inntekt for at det er bra da.
3: Blir du litt skuffa i kveld hvis de ikke reiser seg?
4: Um, ja Men jeg ser jo også i øynene på folk som sitter nede i salen at uh, her har det vært noe spesielt Det kan man se De ser som om de har en sitrone i munnen eller altså, De virker litt av Det la meg ikke lure så lett
1: liksom.
0: Sa skuespiller André Deidsvoll før han gikk på scenen som Per Gynt til vår reporter Une Marvik hagen. Vi har altså sjekket Han fikk stående applaus også denne kvelden Klokken er 18 minuter over 8. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, hovedsakene i Dagsnytt i dag. Pasienter som ikke møter opp til legetime får nå dobbelt gebyr på 640 kroner. Fall i kronekursen kan føre til krav om mer penger i årets lønnsoppgjør. Kronefallet har utradert flere år med lønnsøkninger. I dag starter Norges største korrupsjonssak mot fire tidligere toppledere i gjødselgiganten Yara. Og senere i Kulturnytt møter vi en russisk kulturaktivist som prøver å stanse ødeleggelsen av verneverdige hus i sitt hjemland.
4: Werner Heisenberg? Ja. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Warum? Jetzt zuvor. The
0: operation goes under av kampen om tungtvannet begynte på NRK1 i går en historie som strekker seg fra Berlin til Ruka og Skottland om sabotasjeaksjonen fra krigen kanskje det mest berømte mot fabrikken på Vemork en av mange grunder til å applaudere for drama-satsingen er at den ikke er en helthistorie fra 2. krig skrev kritikeren i Dagens Næringsliv. Manus forfatter Petter Roslund, er det ikke en
4: helthistorie du ville fortelle? Hmm. Jo, det også. Det er en helthistorie. Det handlar om heltemodig innsats av norske saboteurer. Så, så det også. Men samtidig ønsket vi också komme litt bakom helthistoriene og fortelle kanskje en del av historien som ikke er så fortalt før.
0: For selve historien er kjent for mange, blant annet gjennom to tidligere filmer, en fra 40-tallet, en fra 60-tallet. Hva er det for dig som manusforfatter som gjør historien til spennende stoff?
4: Altså, det er en historie som griper inn i flere historier. Altså, den, 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 den eksisterer ikke bare i Norge, den handler om eh, tysk vitenskap, den handler om britenes forsøk på å stanse eh, eh, tyskernes forsøk på å lave en atombomper, og det handler om de norske heltenes forsøk på å stanse eh, fabrikken eh, på rukeren. Så det er, det, er, det, inn, det er mange elementer som griper inn i hverandre, og det gjør det spennende. Det gjør det litt større enn mange andre historier vi kjenner.
0: Synne Korell, historiker ved Universitetet i Oslo, forfatter av en bok om nettopp hvordan okkupasjonshistorien er fremstilt i norske historiebøker. Hva synes du etter de første to episodene?
6: Jeg vil egentlig gripe litt fatt i det manusforfatteren nettopp har sagt, nemlig at noe av det som jeg liker godt med denne serien er at den placerer den historien som vi har mött i en ganske sånn norsk sammenheng i en europeisk og mer generell krigskontekst. Og jeg likte ganske godt det anmelderen i Dagsavisen sa om at det på sett og vis er en historie hvor tungt vannet er hovedpersonen. Selv om vi jo da har tre menneskelige hovedpersoner som vi følger. Fysikerne på den tyske siden, og så den norske... Trondstad? Trondstad, ja, takk. <laughs> og um... <laughs> nå står du på meg der også. Ja,
0: hvem vill du se si er hovedpersonen? Hvem har du tenkt er hovedpersonene? Nej
4: vi er på vei. Altså, vi har to, <laughs> og så har vi den uh, hydrodirektøren uh, som, som vi følger. Uh, og rundt. der er det at dere har
0: gjort et grep. Mm. Du har gjort et grep. Mm. Dere har... Laget en rollefigur, som er denne hydrodirektøren, eh, som, eh, som egentlig ikke har historisk belegg som figur, og dere har også laget offiseren Smith, spilt av Anna fril i, i Storbritannia. Mm. Er det ikke den opprinnelige historien spennende
4: nok? Mm, jo, men for det første, dette er en dramaserie. Vi ønsket å lave karakterer som var hele på alle måter, vi prøver å være historisk korrekte når det gjelder tid, sted og hendelser. Når vi går inn i de såkalt private rom og er med karakterer inn i steder hvor kanskje historikerne ikke har vært med tidligere, så dikter vi. Når det gjelder hydrodirektøren, så ønsket vi... Eh, en person som ikke bare var ansvarlig fra Hydro, men som var mer delaktig i fabrikarbeidet, som hadde en, en nær, et større nærhet til, til det som skjedde. Så vi har avhengig av å som flyttet fra Oslo og over rukene og hadde, som var vitne til det som skjedde.
0: Er det også for å unngå reaksjoner fra etterkommere som kunne reagert på at, nei, bestefar var slett ikke så om.
4: Jeg vil se si at når det gjelder Hydro, så var tema og innhold viktigere enn karakteren. Altså de historiske skikkelsene i Hydro er ingen, det er ikke kjente skikkelser for seende. oss var det viktigere å få fram de etiske moralske dilemma som Hydro og direktørene i Hydro sto om for. Og derfor så valgte vi på en måte, og det var ikke så viktig med, med karakteren i sig selv.
0: Signe som historiker, hva synes du om den rollen norsk Hydro har fått?
6: Det første jeg tenkte var at her var man ikke redd for å gå løs på næringslivets delaktighet da. og det som vi kan tänka om ett på som en slags form for nesten økonomisk kriminalitet altså hvordan næringslivet samarbeta med tyskarna. Så det var min första tanke att detta är skikligt bra. Här går man långt i att visa att hydro är en skurk därför att bruket egentligen tog. Och
0: det ser vi på dagen vår hydrosätter kommer Yara står i korruptionsrättsak som jag också har ja, fortsätt.
6: Så så tänker jag att samtidigt så blev jag lite grann skuffad i den scenen som på något sätt inträffar 9. april, hvor det är lite sån kammerspill mellan disse to centrala hydropersonerna eh och hur i väldigt fort går till det liksom att här må man avsette kongen och sørge for at hjulene går i gang, fordi det er et veldig sentralt tema i okkupasjonshistorien, ok underspilt, vil jeg si, og jeg tenker at man mistet en gylden mulighet til å vise noe av bredden i dette, og at nettopp den formen for etiske og moralske avveininger som den tyske fysikeren får veldig stort rom til å gjøre, det, det viser ikke like stor plass i hydro, og det er et litt annet spørsmål om disse personene er fiktive eller reelle, det må vise fram. På en måte at på dette tidspunktet i april, da er det faktiskt krig i Norge fortsatt, og, og man kunde fått enda mer drama faktisk, hvis man hadde gått litt mer inn der.
4: En forslitt mulighet? Ja, på et sett og vis. Hadde vi hatt bedre tid og mer plass, sendeplass, så er jeg helt enig at det är absolut et tema vi kunne gått enda tyngre inn i. Nå vil jeg bare legge til at denne figuren får mye mer plass etter hvert. Hans moralske dilemma i forhold til det å produsere tungtvann for tyskerne, får vi, mer, får vi vite mer om, mye mer om etter hvert. Men
0: at, at Hydros holdning til Hongkongen skal gå av på langt mindre tid enn forhold til tjenestefolkene på Rukan, for eksempel?
4: Ja, episode, ja det vil jeg si. Mm.
0: Det også, ja, hva synes du som historiker, som, som er vant til akademisk historie valt valg til å pinne jakte, om å legge til karakterer? Som den flotte britiske offiseren spilte Anna Frihl.
6: Och så här, syns jag anmelder hade ett intressant poäng som jag inte helt hade tänkt på, att den blandningen av reelle och fiktiva karaktärer, när vi vet att någon av dem ikke levde, mens andra levde, att det kanske gör något med vår uppfattning av av dem.
0: Och helt kort sagt Peter Rosenlund är det inte det lite kontraktsbrudd att vi detta blir spännande för vi vet att ja, det händer kanske akkurat så men men de fantasiska vänsken.
4: Altså for oss var det viktig å komme inn på karakterene og forstå deres moralske og etiske dilemma. Det å lave en fiktiv karakter rundt Trondstad gjorde vi primært, vil jeg si, for å understreke det savneren har til sin egen familie og sin kone i Norge.
0: Takk skal dere ha. Petter Rosenund, Synne Korell, Kampen og tungt kan dere også nå se på NRK.no hvis de gikk glipp i går. I Russland ødelegges mange historiske bygninger, og FNs organisasjon UNESCO protesterer. Den russiske kulturaktivisten og historikeren Stanislav Dmitrievsky har forberget mange verneverdige hus ved å bruke husokkupasjon som metode.
2: Уничтожение было именно в последние 7-8 лет благодаря вот этому вот уничтожению
7: Stanislav Dmitrievsky var nylig i Norge og hostet en norsk helsenkvorskomité i Oslo forskomiten som arbejder med han og sstette han økonomisk i Norge, så kan der hålle med en telefonen til rikkssontekvarn for at få vejne et hus, men i Russland kan det en krvebådet sake og person og fenngsel.ga
2: bogajske journalistnovnik av Nysk gymna går de et.
7: Eg eksjemmpel for å bevare historiske bygg, som bland an over 200 år årgammerle rit dekoreerte Trehus. Rike businessfolk får korrupte politikere til å gå med på å rive hus som egentlig er beskyttet av russiske lover, sier Dmitrievski.
2: На эти старинные инструменты
7: ужасно. Вот я сделал со словарем,
2: прочитал Дрянагре.
7: I den nyrike Russland så har det foregått en massiv ødeleggelse av erverdige historiske hus. FN har protestert mot flere byggeplaner og UNESCO har truet med å ta fra byer som Sankt Petersburg UNESCO-statusen om oligemiljer der får bygge sine skyskrapere.
2: Jeg tror at det er i forlomlige momenter.
7: Stanislav Dmitrievski forteller at han flere gånger har okkupert hus som lovene seg skal værnest, men som pengesterke folk har fått politikere til å godta at skal rives. Dette har ført til at jeg har blitt fengselet 15 ganger de siste årene, forteller han. Jeg
2: har sagt på den satsen.
7: Inna Sangatsjeva jobbar i Helsingforskommittén i Oslo och är själv från Ryssland. Hon berättar att det unike med Stanislav är att arbete hans faktiskt nyttom för de han vinner ofta rättsaker delvis på grund av medioppærkshet så har harflejre dummerre forgt og førge lovva og isjrette seg at penggen kkräfteftena.
6: Det ogå vil det positiv dig en. Det også si ty, at man faktisk kan vindne sak i russiske domtollne. Det også viser det at det finnes dumere som som er professionelle. Det er ogs så som at loven en faktisk fungere du som.
7: Dmitrievski får också støtte av Boligaksjonen i Oslo. Det er en gruppe som i haust har okkupert og pusset opp en verneverdig villa som har stått tom. Tor som ikke vil ha sitt egentlige navn på lufta, sier dette om okkupasjonene til Dmitrievski i Russland. Jeg det er godt gjort. Jeg synes uh, de tar opp seg et, uh, en stor gave. Det, å, det må være jævlig vanskelig å gjøre det der, kan jeg tenke meg. Det er på en måte her i Norge så har vi... Vi har liksom ikke så mye rettigheter som okkupanter, men Russland er vel kanskje strengere straffer. Kampen for menneskeretter og bevare gamle bygg har hatt konsekvenser. Stanislav Dmitrievski har blitt truet på livet flere ganger, har fått heimen eller kontoret pepperet med stein og en gang ei brandbombe. Men aktivisten sier att han ikke vil gi seg... Jeg var fengslet i 25 dager sist, og det gav meg bare ekstra tid til å lese gode bøker. Han avslutter med å si at han ønsker president Putin et långt og godt liv, der han får god tid til å lese bøker. Putin bør dummest og fengselest for korrupsjon og brått på menneskeretterne, sier
5: Dimitrievski.
0: Og reporter var Øystein Winstad. Det var Kulturnytt, produsent Espen Alnes, programleder Ugo Fermariello.